0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui na página 121 do, do livro do padre Joseph Rosner, sobre Paulo de Tarso. Estamos justo, justo no momento é, em que é, João Marcos, né, o evangelista São Marcos, é, se separa de Barnabé, seu tio, e de Paulo, porque agora Barnabé e Paulo vão entrar num território é, de gentios, digamos assim, né, com, com, com poucos judeus e cristãos. Né? Eles estão em... Eles estão no continente, né, depois de ter saído da ilha de, de Chipre e estão indo, né, para uma cidade chamada também Antioquia, né? Tô no, Estamos no último parágrafo da página é, 121, né. Os dois amigos tiveram de continuar o caminho sozinhos, sem, sem Marcos, né? Recebeu-os uma grandiosa paisagem alpina, quase desconhecida e por explorar ainda hoje. Para compreendermos as incomodidades que essa viagem custou aos, ap aos apóstolos, basta pensarmos no estado primitivo daquelas estradas e nas bruscas alterações climáticas a que estavam submetidos. Como afirma um explorador que seguiu passo a passo os caminhos percorridos por São Paulo. Abre aspas. Hoje, o viandante passa junto de persegueiros de pessegueiros em flor. Amanhã, trava-luta... a Contra violentas tempestades de neve Nas alturas de um desfiladeiro frígio Enquanto Tarso e Antioquia da Síria Se encontram a cerca de 80 metros acima do nível do mar Antioquia de Pisídia Para onde eles vão, né? Fica a 1.200 metros E Cônio a 1.027 E Listra a 1230. Acrescente-se a isso que só se podia contar com previsões, provisões deficientes, pão duro molhado em água, um punhado de azeitonas e alguma coisa que a natureza eventualmente oferecesse. Este era o sustento dos dois missionários para atravessar né? essa então a, a... aqui tem um mapinha mais é, na página 122 um mapa mais é... com zoom aqui em relação ao mapa anterior né? a viagem que Paulo está fazendo agora é da de Perge até Antioquia de Pisidia. É? Essa viagem aqui. Na verdade a viagem vai até Derbe. Aqui no final, né? Depois ele vai voltar para esse mesmo caminho. Então eles foram de Chipre, né? De Pafos até aqui e agora estão fazendo essa viagem aqui. Hum. Quanto mais subiam, mais bravia e solitária era a região. Parte da ascensão foi feita por um vale rochoso, onde o Caístro cavara o seu leito, o rio, né, entre duas montanhas escarpadas. Era um cânion. Né? De um lado do caminho, paredes a prumo de grande altura e lá em cima, contra o azul do céu, o perfil de um pinheiro isolado. Do outro, um abismo, em cujo fundo a água do castro bramia em torrentes espumejantes, entre blocos de rochas. Nesse, nesse desfiladeiro terão encontrado algum bando de selvagens isauros, figuras desgrenhadas de olhos negros e barbas irsutas, semelhantes aos que Paulo vira na Arábia, cavalgando através do deserto, armados com as suas compridas, compridas lanças. É possível que alguma seta passasse voando perto da cabeça dos viajantes, antes de os salteadores descobrirem que não se tratava de negociantes ricos, que valesse a pena saltar. Outras vezes, chegava a um ponto em que era preciso atravessar o rio e não havia ponte. Teriam de fazer a travessia a nado, no melhor dos casos, metidos na água até a cintura, arrastando atrás de si as roupas e os seus poucos haveres sobre, o tronco, sobre um tronco e apoiando-se fortemente sobre um bastão a fim de poderem resistir à correnteza. Durante três dias, subiram a pendente acompanhando o curso de, do caistro, o caistro. Por fim, chegaram ao alto do desfiladeiro, a partir do qual teriam de descer pela vertente norte da montanha em direção do planalto da Pisídia ora através de pinheirais, ora no meio de prados alpinos, com rebanhos de carneiros e cabras. Teriam de apressar-se se quisessem chegar, antes da noite, <coughs> a um pobre e sujo albergue de condutores de camelos. Naquelas paragens, a noite não é amiga de ninguém. Cães ferozes, e pastores pouco hospitaleiros vêm atravessar-se no caminho, e os demônios da febre ameaçam os viandantes suados e famintos quando o ar frio começa a soprar nos vales laterais. Por cama só tinha o chão duro ou o abrigo de uma rocha. Então, assim, aqui está tá, pelo menos é, descrito né, a, o ambiente físico né, que Paulo e Barnabé ah, enfrentaram né, é, nessa viagem. Né, nesse trecho da viagem. Durante essa longa peregrinação, os dois amigos devem ter se unido mais intimamente. Nada une tão fortemente os espíritos como avançar em comum pelas grandiosas montanhas de Deus, nada forja laços tão indissolúveis como as alegrias e os perigos vividos lado a lado. Quantas vezes, diante dos rochedos despedaçados, do rumor da água ou do sussurro da floresta, não terão estremecido, sentindo a proximidade de Deus e pensando na grandiosa revelação do Sinai, louvando a Javé, a rocha, ou recordando os esplêndidos salmos de Davi que glorificam as montanhas e a natureza. O rochedo era, na tradição israelita, o símbolo do poder elementar de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo evoca essa rocha de Deus que acompanhara o povo através do deserto e dera de beber a mais pura água aos sedentos. Todos beberam da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Cristo. Palavras de Paulo. Né? Muito provavelmente, essa imagem da rocha de Deus, da qual enrompe a água da graça, capaz de vivificar a nossa vida de peregrinos, ganhou aqui a sua forma concreta. Quando os apóstolos, cansados e sedentos, foram refrescar-se em alguma torrente que brotava dentre as pedras. Os espíritos religiosos da antiguidade não se deleitavam com a natureza em si mesma. Na obra divina, só procuravam símbolos e revelações dos mistérios de Deus. E assim, tudo o que os dois peregrinos viam deve ter lhes servido para aprofundar e ilustrar os seus conhecimentos cristãos é, não é, é aqui tem essa observação é muito é, oportuna né é, de como os, os os católicos né aliás em todos os tempos foi assim mas ele diz, não se deleitavam com a natureza em si mesma, mas como obra de Deus, né? e, e como uma coisa preem de símbolos não é? a, dos mistérios de Deus. Não? Eu digo sempre foi assim porque nós temos... É, obras, eh, poesias eh, eh, católicas sobre a natureza, que fala exatamente sobre isso. Né? E... Que é completamente eh, diferente da visão hoje do mundo em relação à natureza. Né? Que é desligada de Deus. Né? Ou a natureza como Deus. Né? De um lado você tem um ateísmo cientificista e de outro você tem um panteísmo. Né? Então a, nossa, a, nossa, a nossa posição é diferente das duas né? em relação à natureza. Escapou-lhes do fundo do peito um grito de alegria quando no quarto dia de viagem deixaram aquele mundo montanhoso e puderam vislumbrar a seus pés, no extenso vale, a maravilhosa superfície azul de um lago alpino, tendo ao fundo o maciço rochoso do poderoso Sultandá. Esse lago é o atual Egerdir Geul, não sei se é assim que pronuncia, situada a 900 metros de altitude, com 750 quilômetros quadrados de superfície. Para o norte, estendia-se até o horizonte, cercado de uma paisagem alpina. Era uma verdadeira delícia para os olhos, depois da penosa peregrinação pela montanha. Em vez de raros barcos de fundo chato, que atualmente o cruzam, as ondas azuis eram então cortadas por um grande número de embarcações que asseguravam o comércio entre as florescentes cidades de suas margens. Do outro lado, bem em frente do ponto onde os apóstolos se encontravam, erguia-se a cidade que hoje se chama Egerdirt, que deu nome do seu nome ao lago não sabemos se Paulo e Barnabé atravessaram um lago de barco ou se preferiram escalar os montes escarpados que no lado oriental se erguem atrevidamente à borda da água por ali teriam vista contínua do lago e da via romana que liga Éfeso a Tarso. Então, se vocês voltarem lá no... no para vocês verem a via romana de de Éfeso a Tarso, se vocês voltarem no mapa é, da página 108... Vocês vão ter uma ideia da distância de Éfeso e, e Tarso. Éfeso Éfeso está bem aqui. Né? E Tarso está bem aqui. Né? Então é um, uma, uma, uma grande estrada né? é, de Roma. E aqui é a marcação da viagem, né? Nós estamos nessa região aqui. É... Então, pode ser né, que eles tenham pegado uma, um trecho da, né, da, da, da estrada que liga a Éfeso a Tarso, passando por Antioquia de Pisídia, né, essa Antioquia para a qual a cidade para a qual eles estavam indo. Né? Eguerdir é hoje o ponto final de um ramal da estrada de ferro que parte de Éfeso, enquanto a linha principal liga Esmirna a Tarso por Icônio e passa ao norte de Antioquia até alcançar a estrada de ferro de Bagdá. No quinto dia da jornada, Esmirna também é uma cidade é, muito cara para nós. Né? É, toda essa região que está sendo visitada por Paulo né? se, se foi, foi, terra de, foi terra de mártires. Né? Esmirna, por causa de São Policarpo, né? o grande bispo de Esmirna, no quinto dia da jornada, os dois deixaram Egerdir para trás e no sexto chegaram à Antioquia de Pisídia, ao pé do majestoso maciço do sultã Da, onde surgiram diante deles os poderosos arcos do aqueduto romano. É que hoje é que tem uma foto aqui do do das ruínas desse aqueduto romano né ah, na página aqui né as ruínas do aqueduto né na época provavelmente que o que o, o padre rosa estava escrevendo o livro né <risos> A região de Pisídia era a mais meridional da Galácia, que abrangia uma área muito extensa e que na sua origem devia o nome <coughs> derivado de Galia aos gauleses ou celtas que ali se haviam estabelecido na época de Paulo. Porém, aplica, aplicava-se a uma província romana que compreendia diversas tribos de celtas, frígios, pisídios, lacaônios, anteriormente unidas sob a soberania do rei gaulês Amintas. A população falava grego, mas era governada por funcionários romanos. Para cumprir, ah, desculpe, para reprimir os salteadores daquelas paragens. Os imperadores Augusto e Cláudio tinham recorrido a um meio muito eficaz, que era fundar por toda a parte colônias de veteranos romanos. Também Antioquia era uma dessas colônias romanas submetidas ao direito itálico. Os principais colonos eram veteranos da legião céltica Alauda, recrutada outrora na Galha, cuja bandeira ostentava uma cotovia como insígnia. Aqui tem uma nota dizendo assim, Ramsay, que em 1912 realizou escavações em Antioquia de Pisídia, reproduz na sua obra The Cities of St. Paul, <coughs> as cidades de São Paulo, né? umas moedas romanas que, trazem estampadas os estandartes de regiões de diversas legiões, entre eles o de uma legião céltica. Toda a cidade cheirava a couro curtido, por ser esta atividade predominante. Antioquia de Pisidia, né? Então aqui veja, aqui nós já estamos, ah, o padre Rosner, né? já está nos informando né, sobre a cidade, e a primeira coisa que salta na informação é o cheiro da cidade, né? Tá certo? Então, vamos guardando isso né, para nós vivermos ah, essa cidade como Paulo e Barnabé viveram, né? Atraídos pelas facilidades <coughs> comerciais, os judeus gozavam aqui de privilégios especiais, como, aliás, em toda parte, desde os tempos de César, seu grande befeitor e amigo. Conta-se que, quando, esse foi, quando este foi assassinado, os hebreus de Roma choraram noites inteiras junto do seu esquife. Antioquia era uma cidade santa, consagrada ao culto do deus local, o deus masculino da lua, chamado Men, ou, como diziam os romanos, Lunos. A sua imagem elevava-se sobre a porta da cidade. A cabeça, na cabeça, usava o gorro frígio tinha os ombros guarnecidos por dois chifres e apoiava a mão sobre uma lança. Esse, este men era provavelmente o antigo deus da velha Pérsia, vindo das ásperas montanhas do Irã. Era o mitra da região persa masdeana adorado na Babilônia, sob o nome de Sha Shamash, teu sol na Síria como Baal, na Frígia e na Trácia como Atis ou Sabásio, entre os gregos como Helios, que é o sol, né? Na região dos Gálatas, <cười> confundiam-no com o antigo deus lunar. O culto de Men e Mitra, na sua ideia básica, formava uma religião única, de origem iraniana, a qual os, os inconstantes gálatas, vindos das margens do reino, tinham sacrificado a sua religião e o culto druídico para eles habituados às deusas mães da religião celta também não haveria nada de extraordinário no culto frígio da mãe dos deuses sibele então aqui nós temos um panorama né religioso é, dessa dessa região né quando o inimigo principal do cristianismo, sob a figura desse men, os saudou do alto da porta da cidade, no outono do ano 45, os dois arautos de Cristo nem de longe tinham conhecimento de todas essas combinações histórico-religiosas. Como em Tarso, iluminada à noite pelas fogueiras, também em Etioquia se desenrolavam selvagens cerimônias orgíacas, em que os pagãos faziam subir as suas frenéticas ovações ao sol, à lua e às estrelas, e misturados com, os numerosos, com as numerosas prostitutas sagradas do templo se entregavam a todos os excessos Paulo refere-se a essas cerimônias ao relembrar na sua epístola aos gálatas aos gálatas abre aspas mas então não conhecendo a Deus servieis aqueles que por natureza não são deuses gálatas 4 versículo 8 ainda hoje se observam nas proximidades da pequena cidade turca de Iailadagi enormes blocos de mármores e colunas caneladas de grande perfeição artística que pertenciam a um templo da cidade acrópole de Antioquia então ainda há, ainda há Ainda digamos, é, ruínas, né? Dessa, dessa... Aqui também tem uma... Tem um... Tem um afresco aqui. Na, na página... 126, né? É... Do um uma parte de uma ruína, né, de um altar é, do templo da deusa Mitra, né? Ah, aqui bem tem bastante detalhes aqui é, nesse nesse altar, né? A deusa. Como fazem hoje os turcos, estendidos sobre esteiras debaixo dos plátanos às margens do rio de montanha que irriga a cidade, tomando café e fumando o seu narguilé? Assim também deviam passar o tempo os bons gálatas, gregos e veteranos romanos, entretidos em observar com curiosidade os dois recém-chegados. Paulo e Barnabé informaram-se acerca dos seus compatriotas e foram conduzidos ao bairro dos judeus, onde encontraram uma amistosa colhida na casa de algum membro da corporação de fabricantes de tendas e tapetes, que era a profissão de Paulo, né? Ah. Então, por isso eles devem ter feito amizade, né? Venho a propósito dedicar aqui algumas palavras ao, abre aspas, método de apostolado de São Paulo. Embora não levasse no bolso, um plano de viagem previamente determinado, não faz sentido pensar que andasse à aventura. Orientava-se geralmente por dois objetivos. Por um lado, costumava seguir o sulco aberto, muitos anos antes, pela emigração judaica, valendo-se da rede de sinagogas estabelecida em todo o Império Romano, pelos judeus helenizados da diáspora. Eles iam pregando nas sinagogas. Né? Por outro, escolhia de preferência lugares onde pudesse exercer a sua profissão de tecelão. Porque se, se fosse para passar mais tempo, né, ele teria que se estabelecer de alguma forma. Né? É verdade que assim demorava mais tempo, mas podia também conhecer melhor as pessoas. Além disso, agradava-lhe a independência financeira, embora defendesse o princípio evangélico de que o pregador da fé tem o direito de viver de viver do evangelho. Ele próprio se orgulhava de declarar que não vivia às expensas da comunidade, e eu mesmo pensava Barnabé. Esse método imprimiu à vida missionária do apóstolo uma certa regularidade e uniformidade. Chegava a uma cidade, dirigia-se ao bairro dos judeus, procurava trabalho, e segundo o costume oriental, era recebido na casa de quem o contratava, começando imediatamente a exercer o seu ofício de tecelão. No sábado seguinte, dirigia-se à sinagoga. Apresentava-se como doutor da lei e logo lhe era concedido um lugar de honra, porque ele era doutor da lei, né? um rabino. Depois de ter lido um trecho da escritura, o ajudante da sinagoga, aproximava-se dele e convidava-o, em nome do presidente, a dirigir algumas palavras à Assembleia. Aliás, o apóstolo não dispunha de outro caminho. Pregar, numa nova religião, pregar uma nova religião que não quisesse <coughs> integrar-se na religião do Estado era proibido pela lei imperial sobre a religio ilícita. Só a sinagoga tinha o direito de ganhar prosélitos, segundo permissão expressa do Estado. Ah, o, os judeus né, tinham uma posição é, privilegiada no Império Romano. Está certo? Mesmo fora de Jerusalém, né, na diáspora. É, nós vemos, né, na, na própria Jerusalém, como os judeus eram, de certa forma, eram poderosos, né, quando eles decidiram crucificar nosso Senhor Jesus Cristo, né. Mesmo Pôncio Pilatos, que parecia não querer a crucificação, cedeu, né. Ah, era um povo eh, distinto dos outros povos eh, do Império Romano nesse sentido né? então só a sinagoga tinha o direito de ganhar prosélitos segundo por permissão expressa do Estado durante alguns decênios os pagãos não souberam diferenciar o cristianismo do judaísmo e essa confusão, e esta confusão, fez sofrer muitas vezes tanto cristãos como judeus. Aqui ele se refere a Atos 18, versículo 2 e 19, versículo 33. Tudo estava preparado para colher para Cristo a messe que já branqueava nos campos, o Império Romano, com sua rede de comunicações internacionais, o helenismo, com sua língua e cultura universais e sua ânsia de redenção, e o judaísmo, com a sua fé num Deus único, a sua lei moral e a multidão dos seus prosélitos, Há muito vinham desempenhando, involuntariamente, o papel de educadores que guiavam o mundo para Cristo, formando como que o pórtico de entrada no cristianismo. Então, aqui é muito interessante, né? Como é que... que, que o mundo se preparou para Cristo, que Deus preparou o mundo para Cristo, né? é, exatamente essa essa mistura, né? esse 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 essa existência simultânea, né? existência histórica simultânea uh, de Roma né? da Grécia e do judaísmo, né? do monoteísmo judaico, né? e da, dos profetas judaicos que previram né? o Messias. Então, o método de Paulo levava tudo isso em conta, né? porque ele era né? um, um judeu né? com cidadania romana, e com toda a influência helenística. Então, é, Paulo em si era a combinação desses três eixos né, ah, culturais que aconteciam historicamente naquele momento da vida de Paulo. Né? Assim começou a grande campanha de Paulo e Barnabé, e Barnabé na Ásia Menor. Pela audácia dos combatentes, pelos perigos enfrentados, pelas privações e sofrimentos, não fica atrás das façanhas que os dez mil realizaram na sua campanha em direção ao Mar Negro. Xenofonte teria composto uma grande epopeia com esses dois heróis, mas Lucas cala-se discretamente. E também Paulo, não se abriu, nem mesmo com seu amigo. Antes, silenciou tudo o que se passou. Se os seus adversários não o tivessem constrangido a falar, nada saberíamos a respeito destas suas aventuras. Ah, na região dos Gálatas, né? Na região dos Gálatas. Em... Vou começar aqui um, um, um item que não vai dar para acabar hoje, mas vamos só nos adentrar eh, aqui eh, nesse item, que é, esse item vai ser longo, que é em Antioquia de Pisídia. Aqui tem as referências todas dessa, dessa estada em Pisídia, né? Atos na Epístola aos Gálatas, na, na, na dos Coríntios e na de Timóteo, né? No bairro dos judeus de Antioquia é dia de festa. Os bazares estão fechados e numerosos judeus, bem como muitos pagãos tementes a Deus, pagãos tementes a Deus, né? Dirigem-se à sinagoga envergando trajes domingueiros. A sinagoga fica junto do antio, de onde se toma a água para as purificações rituais. Por cima da porta, dois ramos de oliveira emolduram a inscrição Templo dos Hebreus. No subsolo, há dois locais para as abluções. Quem tiver tocado em carne proibida num cadáver ou num túmulo, deve primeiro lavar-se ali. A seguir, sobe-se por uma larga escadaria de pedra até o lugar da oração. Um cortinado verde esconde o altar, sobre o qual se encontram os rolos da Bíblia. Na frente, o candelabro de sete braços, moldurado pelas lâmpadas que pendem do teto. No centro, sobre um tablado, encontra-se o púlpito para a leitura. As mulheres estão todas sentadas a um lado, por trás de umas grades de madeira. Então, esse é, aí é o, é o templo, né? O templo é, hebreu, né? O templo judeu. A notícia da chegada de dois escribas tinha se difundido rapidamente para se distinguirem dos prosélitos paulo e barnabé vestem-se vestem o talit manto de riscas brancas e castanhas todos os olhos estão fixados neles paulo apresenta-se como doutor da lei e barnabé como levita mas declinam os lugares de honra junto dos rabinos, recordando-se das palavras do Senhor. Abre aspas. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com roupas largas, de ser saudados nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugar, lugares nos banquetes, palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo, em Marcos 12, 38, 39. Então, nós vamos é, aqui, vamos falar a leitura aqui, vamos por hora deixar então Paulo e Barnabé a pra, prestes a ouvir, né? A leitura a, da escritura, né? E, e aí nós vamos ver o que, que vai acontecer é, a, dentro desse templo, né? E seguir a história aqui do, 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 do apostolado de Paulo e Barnabé em Antioquia de Pisídia. Que é outra Antioquia, né? Que não é tão importante quanto aquela, né? Da qual eles vieram. É, nós estamos então aqui na página 128. No início do terceiro capítulo da página. Tá certo? Que continuaremos a ler, se Deus quiser. Na segunda-feira. Né? Na próxima segunda-feira. Tá certo? Então, aqui, ah, só para destacar né, uma coisa importante, além da descrição da viagem, da descrição geográfica, né, eu queria chamar a atenção de vocês apenas, eh, se for ah, para reler, né, o que eu acho interessante aqui nesse, ah, nessa leitura de hoje é a descrição do método, de apostolado de São Paulo, né, que, que é perceptível né, é, principalmente nos atos dos apóstolos, né, que, que, que narra as peripécias né, de São Paulo nas suas viagens. Né. Então é aquela... É, aquela é, é o método que era talvez o, o a única forma né de levar a palavra da cruz de Cristo né para os gentios por incrível que pareça ele estava pregando nas sinagogas né mas ele estava convertendo os gentios e claro judeus também né? mas na sua principalmente na sua profissão quando ele estava é, é, fazendo tendas, né? Ele também estava fazendo apostolado, né? Então método de São Paulo, tá certo? Pois bem, termino aqui a leitura. Pergunto se vocês têm alguma observação ou pergunta. Eu
1: tenho, professor. Pois não. Eu fiquei pensando aí nessas interfaces, tudo, todos esses, esses lugares difíceis, de acesso difícil, né? Tudo que eles, esses apóstolos enfrentaram, como que eles tinham uma noção fortíssima do transcendente, né? Que os movia. E como que a gente, hoje em dia, não tem essa noção. E o que fazer para recuperar essa noção? Além do que, eu fico pensando assim, por exemplo, o que a tecnologia hoje é. é eu, eu, eu olho, eu fico pensando, eu, eu gosto muito de avião, então eu fico vendo um avião no céu, aquele peso todo. Né? O, senhor, o senhor que é engenheiro, talvez tenha uma. uma não, não encare com tanta como uma coisa tão fantástica. Mas eu olho para um avião e acho uma coisa fantástica. Aquela coisa enorme, pesada, voando, <risos> solta no ar. Eu tô aqui agora sentada, tô ali, olhando, tô vendo o senhor aí. Essa parede azul atrás do senhor e tal. Então, a tecnologia, muitas vezes, ela nos confunde os sentidos, assim, por quê? ela meio que como lugar desse transcendente. Não sei se o senhor está me entendendo, se eu me corrijo.
0: Perfeitamente.
1: entende? Porque é algo tão fantástico... que o máximo que a gente consegue... É, a nossa imaginação nos leva... Nosso, nossos sentidos nos, nos levam... <risos> essas coisas. né Então, como que fica difícil... para o homem moderno... Né? É, Entrar em contato com esse transcendente, não é se, se, é, se maravilhar com ele, como que, isso é, como que isso fica difícil nessa confusão. Você entendeu o <coughs> que eu quis dizer.
0: Perfeitamente. Esse é um tema, esse é um tema importantíssimo quando nós é, tratamos da do avanço eh, tecnológico do homem, Ana Paula. Pelo seguinte, eh, a tecnologia, ela, ela, ela cria uma espécie de de barreira entre o homem e os elementos da natureza. Porque, assim, ao longo dos ah, séculos, né, o homem foi, é, por ser um animal racional, né, foi a, desenvolvendo técnicas né, das mais simples às mais sofisticadas para se proteger dos elementos da natureza. Né. Nessa época de Paulo, é, essas técnicas ainda, era, ainda era, eram precárias. Né? E, portanto, os homens ainda eram expostos, né? os mais, digamos, aventureiros, né? ainda eram muito expostos a esse tipo de, de elemento da natureza, a, as forças da natureza. A, à medida que o tempo foi passando, nós fomos nos afastando cada vez mais da natureza o homem moderno nós aqui do século XXI, nós não temos o menor é, é, o menor contato com os, nós somos protegidos da natureza a verdade é essa a tecnologia nos protege da natureza né? ela 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 desenvolveu meios é para que a gente não 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 enfrente a natureza, né? É, hoje nós podemos tá, podemos bater esse nosso papo às sete horas da manhã sem sair de casa, sem pegar um transporte ou sem andar, não é? é sem
1: eu acho que travou aqui, não sei se travou para vocês, mas
0: nós podemos hoje é, realizar coisas sem o menor contato com a natureza, sem sol, sem chuva, podia estar chovendo hoje, é, que nós estaríamos batendo esse papo aqui do mesmo jeito, é, eu lembro uma... então nós estamos é, completamente afastados da natureza, né? e por isso nós estamos afastados, é, da criação de Deus né? nós vemos é, por exemplo onde é que a gente vê a natureza em documentários de televisão ou de internet leões, não sei mais o que passarinho, cobra né? eu lembro uma coisa muito interessante é, quando é, eu vivi fui fazer doutorado no exterior e vivi no Canadá meus filhos foram praticamente recém-nascidos e com um pouco do, menos de dois anos de vida, o mais velho. E lá nós vivemos muito mais afastados da natureza do que aqui a gente vivia. Né? Então, duas coisas muito interessantes ocorreram. É, a primeira coisa é que o, meus filhos foram conhecer galinha no zoológico. Né? E. Quer dizer, todos os, os animais eles não conheciam o animal, não tinham contato com exceto cachorro e gato, mas todos os outros animais eles conheceram é, é, no zoológico assim, num passeio de domingo, né? Em algum lugar que tinha os animais. A outra coisa interessante foi quando nós voltamos, a. É, duas coisas que espantaram demais os meninos foi que os galos cantarem de madrugada né, porque lá não, não tem galo cantando de madrugada então eles me perguntavam mas onde que estão esses né, galos eu tô ouvindo cantar etc e cachorro latir à noite ao longo toda a noite aqui nosso.. minha casa é rodeada de casas que tem cachorro e eles não compreendiam isso, né? porque lá também não existia. Então, lá eles estão mais afastados ainda né? é, da natureza. Então, de fato, o homem moderno está ele, ele, ele afastado das criaturas de Deus, exceto os homens. Né? Mas as outras criaturas, a beleza da natureza, porque, veja bem, a natureza, é, quando a gente fala de, de, dessas viagens, das intempéries, etc., isso é muito ruim, né? é muito ruim, mas quando a gente fala das belezas da natureza, elas, elas também vêm acompanhadas de todo esse processo, né? dos fenômenos naturais, da chuva, do frio... Do, 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 da, da umidade e tudo mais, né? Então, de fato, hoje nós não temos a menor, os meninos hoje, os, os mais tecnológicos, né? É, é, não tem a menor noção disso, né? E uma das coisas, né, que a, a gente tem sempre discutido, né? Em termos de, digamos assim, de educação, né? É, de crianças. Essa, essa necessidade da gente estabelecer esse contato das nossas crianças né, com os elementos é, naturais, com, com os bichos com, com, com a chuva com, com o sol, com, com o vento com, é, enfim é, nós, é, o homem ele ficou cada vez mais conhecendo a natureza através da ciência mais ou menos, né? O homem acha que conhece muito mais a natureza do que ele realmente conhece. Mas à medida que a gente foi conhecendo ah, pela ciência a natureza, nós fomos nos afastando dela e conhecendo pessoalmente cada vez menos a natureza. Então nós sabemos que tem uma ciência aí que conhece a natureza. Mas nós mesmos... Né, eu fico pensando assim, se, nós, se eu for, for colocado numa fazenda, até, digamos assim, produtiva para que eu tocar, para que eu toque essa fazenda e, e, e sobreviva lá eu e minha família, eu vou morrer de fome, porque eu não sei fazer nada, eu não sei tirar leite de vaca, não sei, não sei criar galinha, eu não sei, eu não sei moecana, enfim, né? eu tive ainda uma infância numa fazenda, meu pai tinha uma fazenda, né? Mas eu não é, eu morreria. É, né? Eu já plantei aqui em casa, por exemplo, canteiro de alface, couve, espinafre, etc., mas fora isso... Né? E olha que eu sou de uma geração né? que pelo menos lembra de, de, de fazenda, lembra de pais fazendeiros, tios fazendeiros, enfim. Mas hoje é realmente muito difícil. Né? No Brasil ainda você encontra, mas nos países mais desenvolvidos, esse negócio de fazenda é um negócio de, de empresário. E, e as fazendas não lembram nada aquelas fazendas antigas. Né? É, é, são, são indústrias. São indústrias. né Então você tem razão. Sim. Nós nos... Aqui a Silvana deve estar brava comigo porque ela é, ela é fazendeira. Ah, então aqui. A Aline também é, né? conversando com a minha sobrinha de três anos, ela gosta muito de tomatinho, eu perguntei que cor é o tomate quando nasce. Ela não soube me responder, mesmo tendo no jardim, no, 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 mesmo tendo no jardim, ah, o tomatinho, né? Nós não temos mais o costume de olhar os detalhes, perdemos exatamente, quer dizer, a gente acha que é, galinha, Aparece no supermercado, já congelada, né? Pra gente a, comer. Essas coisas, sim. Os meus estão descobrindo isso. Ontem passamos o dia plantando bananeiras. É, e é ipim, é, sim, é Silvana, olha, pra você ver. Eu vivi isso e acho muito importante passar para eles. Já sabem campinar, tá vendo? Não, é isso que eu tô falando, assim. Há, há famílias que podem e que, que dão valor a esse tipo de coisa, né? E que colocam o, o, os filhos para esse contato. Eu acho que esse contato. Gente, sabe o que, que eu acho? Eu acho que esse contato com os elementos da natureza, numa certa idade, é mais importante do que o contato com livros, tá? É, eu acho que, assim, essa, essa, essa conversa de desenvolver. É, hoje no Brasil está muito comum esse negócio, né? Desenvolver o imaginário da criança. Olha. Nada desenvolve mais o imaginário da criança do que o contato com a natureza, dos, com os bichinhos da natureza. Eu lembro uh, meu filho mais velho, Tiago, aqui pequeno, aqui em casa, antes até de ir para o Canadá, ele, ele adorava tatu-bola. Então, assim, ele fazia ele fazia desfile de tatu-bola aqui em casa, ele catava todos os tatu-bolas, punha eles num num lugar só, e, e eles iam um, um, andando um atrás do outro. É, enfim, esse tipo de contato com, com, com animais, com, com minhoca, com, enfim, com vegetais, plantar, ver a plantinha nascer, para mim, em certa fase da infância, é mais importante do que leitura. Mais importante do que leitura. É, porque leitura você pode depois é, correr atrás essa fase passa, né, esse deslumbre com a natureza. Então, é... e esse deslumbre com a natureza, ele é, ele é uma coisa natural do homem, é... porque nós fazemos parte da criação, né? Então você, a, por exemplo, a... a gente fica deslumbrado ao ler essas passagens. É, dessas, dessas aventuras. É, é, todos nós gostamos de, de aventura, de descrição de aventura. Né? É, tem um, um. Tem um livro que agora eu esqueci o nome do autor e o título, que é do Que se passa no Deserto. Como é que chama, gente? Tuareg, de um, de um espanhol. Né? Que é a, a, a descrição de um de um tuareg, né, que é um homem que vive no deserto, em luta contra o deserto para sobreviver. Né? Então é um homem contra o deserto. Essa é uma coisa extraordinária. Né? Então, assim, é... aqui a gente revive muito isso, né? o início do cristianismo né? dependeu muito é... desses aventureiros. Né? Aqui no Brasil a gente tem, né? A, a, a expansão do, do território nacional foi feita também por aventureiros desse tipo, meus né? Os bandeirantes, né? É, se emprenhavam na, na selva e, e, e... embora. Hoje em dia nós não temos mais essa coragem, não. O homem moderno não tem... não tem coragem de se separar do seu... do seu celular, né? E a gente perde muito. A gente perde o contato com a, com a criação, né? É simplesmente isso. pede contato com a criação.
1: E sabe o que é mais, professor? A gente acaba se deslumbrando muito com essa tecnologia, não que ela não seja. Que é impressionante mesmo, né? Mas a gente. Aí eu acredito. A gente acaba acreditando mais nela do que em Deus.
0: Estou
1: é. fazendo uma comparação, assim, muito...
0: É isso muito mesmo, grosseira. mas é isso mesmo.
1: Mas, assim, é, eu tenho mais crença de que eu vou ligar o celular de manhã e ouvir o senhor falando, ver o senhor aí lendo, do que no milagre que é a minha própria vida, né, porque Deus nos sustenta, esse corpo todo funcionando, né, eu estou aqui é, 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 conversando com o Senhor, o, o meu coração está batendo, o meu pulmão está funcionando, os, os, cada célulazinha do meu corpo está tá exercendo a sua, a sua função, isso é um milagre, porque é, é Deus que nos sustenta o tempo todo no ser, né? é isso que ele diz. E a gente se esquece disso para ficar abismado aí com, com a tecnologia. Hum. Né? E no, o, quinto, o quinto mistério é, gozoso nos manda contemplar é, a, é a busca de Deus em todas as coisas. São Luís é, Grignon de Montfort nos diz para é, 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 contemplarmos a busca de Deus em todas todas as coisas, e que essa é a verdadeira sabedoria.
0: Não tem dúvida, não tem dúvida. Nós, é, você vê, é, você próprio, acordar de manhã, já vivo, é, com todo o seu ser, lembrando de tudo que você fez ontem, e todo o seu passado, já é uma operação... É de Deus maravilhosa. O sol nascer, né? as operações todas da natureza se renovarem de novo para o dia, né? isso tudo nos mostra que Deus está operando, né? que Deus está nos sustentando e sustentando o universo. Né? É, a existência do próprio universo. Né? Ah, o... Mas existe uma coisa mais insidiosa ainda, Ana Paula, que vem com a tecnologia, que é... que é uma... que são os conceitos que estão por trás é, da ciência e da tecnologia. Que são conceitos que nos levam a nos libertar de Deus. Ou seja, é o que você falou também, né? nós passamos a não só, não só não ver Deus por trás de todas as coisas, né? mas também é, achar que não é Deus que está por trás de todas as coisas, mas é o homem simplesmente e, uma certa, e um, certo, um, um, um certo conjunto de leis naturais que operam o universo. Né? Então assim, porque veja bem, qual que, é, qual que é a ligação da tecnologia com esse conjunto de leis? O homem nos diz o seguinte, ora, no, nós usamos exatamente essas leis que, que operam o universo para criar a tecnologia, essa tecnologia que nós estamos apresentando para vocês. Portanto, nós sabemos como operam essas leis e é como se estivessem fa falando para nós, nós não precisamos de Deus. Nós sabemos tudo já que ocorre. Veja o que nós estamos fazendo. Então, a tecnologia já traz é, em si, não por causa da tecnologia, mas por causa das, das ideias que estão por trás de quem desenvolve essas tecnologias, já, está, já traz uma noção de afastamento de Deus é, por princípio, por princípio, e nós católicos, né, é, deste mundo aqui, deste século aqui, né, nós temos que ver por trás disso, né, é, nós temos que ver Deus operando, não só na nossa vida cotidiana, né, no nosso dia a dia, como também nas, no universo inteiro, né. E isso é difícil. Hoje em dia está cada vez mais difícil por causa desse véu tecnológico, científico que nós temos. E, e isso é uma coisa que ah, muitas vezes eu faço algumas palestras para alertar, né? mas é muito, muito difícil. A Aline coloca aí a capa do livro do Touareg, esse livro é absolutamente extraordinário. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas esse livro é uma coisa assim. É um homem lutando contra o... é um homem lutando contra o deserto. Tá certo? Você veja que coisa impressionante, né? E que tipo de e como o homem é forte, né? É... Ah, é um dos livros mais lidos do mundo. Eu não sabia, não. É, é não, esse livro é uma obra-prima, assim, uma coisa e... E, e demonstra exatamente isso, né? O homem contra os elementos da natureza num ambiente absolutamente hostil, não é? É... do deserto, não é? que nós não, não fazemos mais hoje, né, gente? Não, não fazemos mais hoje. Então, Ana Paula, muito bem. É isso mesmo. Temos que lutar contra... Você vê que até o, 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 o terço é uma arma de luta até contra isso, né, Ana Paula? É, enfim. Que beleza a nossa religião, né? Que beleza a nossa religião. O, o Cheston dizia que, que a nossa religião, é um texto belíssimo dele, que eu acho que está na, na, num livrinho que eu traduzi, Todos os Caminhos Leva a Roma. É, ele, ele diz o seguinte: a Igreja Católica ela tem é, todas as armas à disposição dos fiéis para lutar contra todos os problemas passados que a igreja já enfrentou e que pode enfrentar novamente e nós temos as armas para esses problemas. Nós já sabemos como enfrentá-los. Né? É, como eu estava falando em algum momento para vocês, nós temos tecnologia. Né? É, a igreja tem uma tecnologia que foi que foi desenvolvida logo depois da queda do Império Romano, que é pegar um mundo destruído economicamente, socialmente, politicamente religiosamente, e reerguer esse mundo. Nós já fizemos isso uma vez, e nós podemos fazer no futuro. Mas o Tchester dizia uma coisa interessante. Ele dizia o seguinte, que a igreja, misteriosamente, tem também as armas para os problemas futuros, dos quais nós não sabemos ainda é, é, quais serão. Né? Então, assim, é, ela tem um manancial de soluções para todos os problemas que o homem possa vir a enfrentar um dia. Dos que ele enfrentou, nós sabemos como ele enfrentou, é só estudar a história. Mas nós temos também do, do futuro. Então, você vê, o terço é uma arma desse tipo, né? para que a gente enfrente qualquer problema. Né? Um, uma pessoa, um, um leigo, um fiel da igreja, que reze piedosamente o seu terço diariamente, estará protegido desse problema. De alguma forma. É claro que... No, 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 eu não estou dizendo ah, para rezar o terço e logo ir para uma fazenda e tocar as coisas. Não, não é isso. Mas nós estamos, é, de certa forma, sendo protegidos também desse problema. Né? Se a gente medita os mistérios é, como devem ser meditados, né? de alguma forma... E o terço foi... A, a, a tradição de, 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 do terço como uma oração... É, é, universal do, 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 dos católicos, tem lá, sei lá, 500 anos. Não tem muito tempo. E nem foi, a, a origem dele nem foi para enfrentar problemas é, que, que a gente não sabia que existia. Né? Então, a igreja tem esse tipo de manancial para que a gente enfrente os problemas que a, a gente não sabe ainda se, é, que virão pela frente. Né? Certo? Então, gente, o papo hoje se estendeu, né? A Ana Paula fica puxando a, a, a língua do professor. Pois bem, é, Deus lhes pague a paciência, a presença. É, tenham todos um santo dia, um santo final de semana, né? E se Deus quiser, na, na próxima segunda, né? nós estaremos aqui na página... 128. Continuaremos a leitura. Nós estamos em Antioquia de Pisídia, com Paulo e Barnabé. Não é isso? Então fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Barnabé, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.